0: 大家好，欢迎收听《未知之声
1: 》。Teacher, me me.
0: Worry, 本集我们介绍的这本书，名叫《裸体午餐》。这是一部在美国曾被查禁的小说。美国的法官曾称这部小说为淫秽的、下流的、不道德的。总的看来，明显是诲淫的、赤裸裸的色情作品，它毫无改善社会的任何意义。然而，就是这样一本小说。同时，也被称为文学史上二十世纪最重要的小说之一。该书曾被《时代周刊》评为一百部最佳的英文小说。《纽约时报》对于该书的评价是：“一个叛逆的作家吓坏了读者，同时鼓舞着他的崇拜者。”这部颇受争议的小说的作者。名叫威廉·巴勒斯，他生于一九一四年，死于一九九七年。他出身于美国圣路易斯市的一个园艺之家。一九三六年，他在哈佛大学获得英语博士学位。二战爆发时，他无心从事研究工作，投笔从戎，参加了美军。不久，他因为心理素质不佳而被迫离开了军队。1943年，他移居纽约，同凯鲁亚克和金斯堡结识。他倡导实验性文学，他成为他们思想的和创作上的启蒙人。他被誉为垮掉一代的精神教父。1955年，威廉巴勒斯完成了一部。原名为《赤裸的情欲》的作品，但因为字迹过于潦草，被编辑误读为《裸体午餐》，于是他认为这个名字更惬意，就固定了下来。这部《裸体午餐》出版后，引起美国社会的巨大反响，巴勒斯自此名声大振。美国和西欧的一些通俗期刊与廉价小报。纷纷向他约稿，他顺势开始毫无计划地进行创作。他有时还采取所谓的“剪接法”，即一边写作，一边将手头的报纸、期刊、书籍上的大段文字剪下来，打乱顺序，重新拼接，胡乱塞到自己的作品中。他认为，只有这样搅乱个人、社会、政治之间的界限。才能表现事物的真实。1964年，他出版的小说《新兴快车》，描写了银河系内各个派别为控制地球和宇宙而发生的战争。这是一部没有完整的故事，只是一大堆怪诞联想的堆积的作品。他后来于1966年出版的《柔软的机器》。1967年出版的《爆炸的火车票》等作品，均采用了现实与梦幻相结合的手法。这时的巴勒斯表示，他已写尽胸中的一切故事，江郎才尽，再无可写。1981年，他返回美国，又重新开始写小说《死路之地》与《西域》，《机会渺茫》等作品，但他采用的是传统的写作手法。因为这时候他觉得当年的垮掉的手法已不再实行了，《裸体午餐》以蒙太奇和超现实主义的手法，运用梦幻和幻想相结合的方式，描述了一段吸毒成瘾的人非比寻常的怪诞经历。作品主要人物威廉·里就是作者的化身。小说以不同人物的视角展开情节。采取意识流的叙述方式，作品结构并不连贯，以一连串意象的组合表现了吸毒者的生活状态。小说以毒品贩子威廉里的经历开始，这个人四处游荡，一方面试图逃避警察的追踪，另一方面在寻找毒品，急迫地想要吸食它。威廉里从纽约来到墨西哥，一路上遇到几个行为怪异的人。在墨西哥，他见到了本威。在墨西哥，他见到了本威博士。本威博士向他讲述了自己从前的经历，称自己是彻底堕落的人。场景又转到一个叫自由岛的地方，其实这里就是地狱的边缘。人们过着地狱般的腐烂生活。随后，故事的场景又转到了一处市场，那里正在叫卖出售各种毒品。本威博士在医院里变成了一个邪恶的怪物。威廉里来到了一个叫墓地的地方，一个叫汉森的人正在那里纵欲狂欢。一个叫艾杰的不速之客闯进了派对。对那里的人们进行了大肆的屠杀。后来，叙述又进入了现实中。威廉里被两名警察追捕，他试图干掉这两个警察。于是，他来到街边的电话亭打电话给毒品控制小组，想要找豪瑟或者奥布莱恩，但却被告知。毒品控制小组里没有这两名警察。威廉里挂上了电话，又开始了一次新的逃亡。整部小说各个章节之间，各种故事并不连贯，每一章节似乎都是一个全新的故事。整部作品更像是一个短篇小说集。作者在小说中详尽而露骨地用美国俚语。描述了人的生殖器官，而且还力图最大限度地描述性行为的细节，突出了这些性行为的痛苦和堕落，让人感到恐怖。同时，还详细地描写了毒品交易的过程，以及吸食毒品的过程和用具。这部小说描述了吸毒者四处漫游、吸毒、性爱等经历。内中充满了肉体虐待的描写，猥琐不堪的细节，卑俗下流的语言。1958年，由欧文·罗森塔尔主编的学生刊物《芝加哥评论》刊登了《裸体午餐》的第二章。芝加哥每日新闻报的专栏评论家立即对这部小说进行了抨击，称它是。我所见到的公开发行的最肮脏的淫秽出版物，并把它比作是厕所墙上那种胡乱写画的作品。虽然这名评论家后来对他的抨击表示了歉意，但这些观点引起了学校当局的重视，结果刊登这部作品的杂志被迫取消了。该作品的预定，《芝加哥评论》的主编罗森塔尔因不满意查禁而辞去了主编职务。1959年，《大桌》杂志第一期刊登了《裸体午餐》的余下内容。查禁《芝加哥评论》的做法增加了社会大众对《大桌》杂志的兴趣，许多人来索要这期杂志。其中包括通俗作家兼杂志编辑阿古斯特·德莱斯。德莱斯读了《裸体午餐》后，声称这部作品令人厌恶，主动准备向控告大桌杂志的芝加哥邮政局长表示他愿意作证支持邮政局长，认为大桌杂志违反了反淫秽法。1959年6月，法庭对《大桌》杂志出版淫秽作品这一案进行了审理。控词指出，这本杂志的内容没有文学价值，巴勒斯的作品完全是令人厌恶的诲淫之作，而且整个杂志的语言都不合规范。尽管有许多名人表示抗议，但法官仍然判定《大桌》杂志是淫秽的、污浊的。这部《裸体午餐》是没有价值的作品。随后一连串的上诉均告失败，直到1960年6月，联邦地区法院才最后推翻了原判。法国巴黎奥林匹亚出版社购买了《裸体午餐》的法国版权之后，格罗夫出版社决定在美国出版全书。从法国寄来的几部原稿中，出版社只收到了一部。十个月后，他们发现原来其他几部原稿被海关根据规定作为非法淫秽物查封了。尽管1960年6月，《大桌》杂志刊载的章节已被法院宣判无罪，但海关仍宣布这部《裸体午餐》是非法出版物。直到1963年1月，司法部长下达命令才停止。1962年11月，格罗夫出版社出版了《裸体午餐》，并广泛进行宣传。美国警方根据马萨诸塞州的审查法，马上没收了正在波士顿一家书店销售的这部小说。书店店主被指控销售违法书籍。1965年1月。《裸体午餐》是否属于淫秽之？ 1965年1月，《裸体午餐》是否是属于淫秽之作的案件，在波士顿举行了听证会。虽然包括著名作家、学者和精神病史专家在内的许多证人都出面为此书辩护，但法官仍然于1月13日做出裁决。这部作品是一部下流的、淫秽的、不道德的。总的看来，明显是诲银的、赤裸裸的色情作品，毫无改善社会的意义。法官驳回了关于这部作品有社会和科学价值的辩护，他谴责他是一个患精神病的作者的胡说八道。1966年7月7日。美国马萨诸塞州最高法院就反对判决的上诉再次举行听证，最后根据多数票决定推翻了原判，终于宣称这部小说并非毫无改善社会的意义，因此它也不是一部淫秽之作。自此以后，《裸体午餐》再没有受到美国政府的出版限制。随后，它被译成了16种文字，在全球出版发行。1991年，该书被加拿大导演大卫·柯南伯格翻拍成了同名电影。1992年8月，该书由浙江文艺出版社在中国出版发行。感谢收听《未知之声》，下集再见。